0: Demir ve kil ile karışık olan son krallığın son günleri nasıl olacaktır? İnanıyorum ki kil, dağılmışlığı ve on parmak ise farklı milletleri temsil eder. Demir, Roma İmparatorluğunun son haliyle var olduğunu göstermektedir. Bunların hepsi nasıl sona erecek peki? İşte ikinci bölümün sonlarında bunun yanıtında görüyoruz. Daniel ikinci bölüm 44 ve 45. ayetlerde şöyle der. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak. Başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık öncesi krallıkları ezip yok edecek. Kendisiyle sonsuza dek sürecek, insan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını kralı açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir, diyor Daniel. Mesih karşılığı ya da günah adamı Roma İmparatorluğunu geri getirecektir. Bir dünya diktatörü olacak ve tıpkı Nebukadnezar'ın dünyayı yönettiği gibi o da dünyayı yönetecektir. Bunun için Vahiy 13. bölüme bakmanızı öneririm. Bu ideal bir hükümet ve yönetim biçimi ama baştaki kişi yanlışsa çok kötü sonuçları olabilir. Bu Nebukadnezar için doğruydu ve göreceğimiz gibi Mesih karşıtı için de aynı durum geçerlidir. Rab İsa Mesih geldiğinde otokratik bir lider olarak dünyayı yönetecek ve bütün baş kaldıranları da ortadan kaldıracaktır. Mezmur yazarının söylediği gibi 2. Mezmur 9. ayet demir çomakla kıracaksın onları çömlek gibi parçalayacaksın. Bugün benim onun için özür dilememi istediğini sanmıyorum. Eğer beğenmiyorsan bence en iyisi bu dünyadan kurtulmak için yakaladığın ilk fırsatta Ay'a ya da Mars'a gitmen. Ama sanma ki oralara erişemeyecek tersine bu dünyaya egemen olacağı gibi senin gitmeyi düşündüğün yere de egemen olacaktır. Bu evren O'nundur ve O'na aittir. El sürülmeden yerinden kesilen taş diyor. Bu ise İsa Mesih'ten başkası değildir. Ve bu sıradan bir insan değil, Tanrı'nın mesedilmiş olanıdır. İsa Mesih'in kendisi taş, kaya olduğunu söyler. Sanırım o zamanlar, insanlar İsa'nın söylediklerini şimdiki insanlardan daha iyi anlıyorlardı. Matta 21. bölüm 44. ayette İsa Mesih, Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecekler. Temel olarak yaşayan diri olan taş İsa Mesih'tir. Elçi 1. Korintiler 3. bölüm 11. ayette. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz demiştir. Biz bu taş üzerine düşersek yani ona iman ile gelip güvenirsek olduğumuz gibi eminiz ki onun kanı bizim için akıtılmıştır. O zaman kendimizi onun önünde kırmış oluyoruz. Çünkü biz ona günahlı olarak hiçbir şey sonamayız ama ona hiçbir şey sunmadan basit bir günahkar olarak gelirsen üzerinde yaslanıp rahatlık bulman için o harika bir taş olacaktır. İmanlı olup ben kurtuluş güvencesine sahibim diyen bir kişi şu şekilde eleştirilmiş. İsa Mesih kayamız ama sen o kaya üzerinde durabileceğini nereden biliyorsun? Bu kişi ise şöyle yanıtlamış. Ben kayanın üzerinde sallanıyorum ama üzerinde durduğum kaya asla sallanmıyor. Bizler ona güvenle dayanabiliriz çünkü Rahat olmak ve güvende olmak için en emin yer orasıdır. Kutsal sözde İsa Mesih'in kurtuluş verdiği ve tek egemen olduğu ile ilgili taş örneği kullanılır. Örneğin İsa Mesih'ten yasanın tekrarı 32. bölüm 15. ayette kurtarıcısını, kayayı diye bahseder. Ya da adaletin kayası olarak söz edilir. Daniel'deki bu ayetlerde İsa Mesih'in insanların Tanrı'ya karşı olan başkaldırılarını yıkmak için bir hakim olarak geleceğinden de bahsedilir. Bu ikinci gelişiyle ilgili bir işarettir. Vahiy 19. bölüm 11 ila 21. ayetler arasında anlatıldığı gibi ikinci gelişi müthiş olacaktır. Bu olay kutsal kitabın Zekeriya 14. bölüm 1 ila 3. ayetleri arasında, Yoel 3. bölüm 2. ayette, 9. bölüm 16. ayette, Yaşaya 34. bölüm 1 ila 8. ayette ve mezmurlarda açık bir şekilde ifade edilmektedir. İnsanın bir rüyası vardır ki gerçekleşmesi olanaksız bir tasarıdır. Dünyaya hakim olma konusunda övünmeleri dünyanın sonunu getirecektir. Bunu anlamamız çok zor. Bizler yargılanmış bir dünyada yaşıyoruz. Dünya şu an yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. İnsanların şansımı denerim dediklerini duydum. Daha henüz kurtulmamış sevgili dostum. Senin bu durumda şansın yok. Tanrısız olduğun için kayıpsın ve bu yüzden ona ulaşma gücünde yok. Elinde olan tek şey kalbinde birazcık dindar olma duygusu olabilir. Her pazar kiliseye ya da inancının gereği dinsel kuralları yerine getirdiğin için ya da sevap işlediğin için defterine birkaç artı puan yazdırmak istiyor olabilirsin. Ama sevgili dostum senin kurtarıcı Rab İsa Mesih'e güvenmen gerekir. Sanırım ona eğilmek işte de kolay değil. Ama sevgili dostum burada iki sonuçtan birine boyun eğmek zorunda kalacaksın. Ya sen taşa gideceksin ya da taş sana gelecek. Ben şahsen taşa gitmeyi tercih ederim. Tanrı insanın bu dünyadaki egemenliğine son verecek. Tanrının egemenliği galip gelecek ve bin yıl boyunca İsa Mesih egemenliği altında tüm dünya sınavdan geçirilecek. Ve şeytana izin verildiği o kısa dönem dışında İsa Mesih'in egemenliği sonsuza dek sürecektir. Bunun için Vahiy 21. bölüme bakabiliriz. Daniel 2. bölüm 46 ve 47. ayetlerde ise, bunun üzerine kral Nebukadnezar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e, madem bu gizi açıklayabildin, Tanrı'nın gerçekten Tanrıların Tanrısı, kralların efendisi dedi. Gizleri açan O'dur. Daniel'in muhteşem yorumu kral üzerinde öyle bir etki yaratır ki, kral Daniel'e neredeyse tapınmaya başlar ve başkalarının da böyle yapmasını ister. Sonuçta kral, daha doğrusunu bilmediği için sadece fiziksel şeylere yani putlara tapmayı bilmektedir ve böyle yapar. Şimdi ise yaşayan gerçek Tanrı'yı tanımaya başlamıştır ve ona tapmaya başlar. Bu göklerin Tanrısına bir girişti. Bu kitapta putperest kralın kalbinde imanın büyüdüğünü görüyoruz. Bu kral putperestliğin karanlığını yıkacaktır ve Tanrı'yı tanımanın görkemli ışığı altına da gelecektir. Daniel 2. bölüm 48 ve 49. ayetlerde sonra Daniyeli yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil iline vali atadı. Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı. Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu da Babil ilinde yüksek görevleri atadı. Daniel ise sarayda kaldı diyor. Kralın kapısında durma konusu kutsal kitabın diğer bölümlerinde de geçen bir konudur. Örneğin tekvinde Lut'un Sodom'un kapısında oturduğunu okuyoruz. Bunun anlamı yargıçlık yapmak demekti. Ester'de. Mordekay'a aynı görevi vermişti. Mordekay kapıda bir yargıç olarak oturdu. Daniel'e Nebukadnezar tarafından ödüller verilerek Daniel onurlandırıldı. Ama kral Daniel'in üç arkadaşını da unutmaz. Onlara da yönetimde yüksek konumlar verilir. Bu genç adam Daniel kapıda oturma görevine getirilir. Yani o yargıç ama aynı zamanda başbakanlık görevinde yapıyordu. Bu kitapta Nebukadnezar'ın hep Daniel'e başvurduğunu göreceğiz. Hem de Bugünün ifadesiyle Babil krallığının başbakanı olarak Daniel insanları yargılayacaktır. Daniel 3. bölümde evrensel putperestliğin uygulanmasına yönelik Nebukatnezer'in emrini ve altın heykelin önünde eğilmeyi reddeden 3 İbrani gencin ateşe atılmasını göreceğiz. Daniel'in 1. bölümünde putperest geleneği, 2. bölümünde putperestliğin felsefesini yani öğretisini ve 3. bölümde de putperestliğin getirdiği gururun Yargılanmanın ele alındığını görüyoruz. Evrensel bir din kurabilmek için altın heykelin Nebukadnezar tarafından inşasıyla Daniel 3. bölüm şekillenir. Daniel 3. bölüm 1 ve 2 ayetlerde şöyle der: Kral Nebukadnezar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşındı. Onu Babil ilinde Dura ovasına dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbürü yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırttı diyor. Altından heykel, bu görkemli altın heykelin inşasında zenginliğin ve işçiliğin savurganlık derecesinde kullanıldığını açıkça görmekteyiz burada. Bazı araştırmacılar Nebukadnezar'ın bu anıtı babası Naboplaslar'ın anısına inşa ettirdiklerini söylerken, bazıları ise sadece babasının anısına değil Babil'in putlarından olan, Bağal'ın düşünüldüğü kanısındadırlar. Büyük bir olasılık da kendi gücünü göstermek amacıyla da yapmış olması büyük bir olasılıktır. Daniel, Nebukadnezer'in rüyasında gördüğü altından başın, Nebukadnezer'in kendisi olduğunu söylemişti. Bu açıklama karşısında Nebukadnezer, Tanrı'ya boyun eğmesi gerekirken rüyanın etkisine kapılarak, aşırı bir gururla doldu ve kendi kurduğu krallığı temsili olarak her şeyi altından olan görkemli bir heykel inşa ettirdi. Bu görkemli heykel yaklaşık 4 metre eninde ve yaklaşık 40 metre yüksekliğinde çok heybetli bir heykeldi. Babil tepeleri dağları olmayan bir düzlük üzerine kurulmuş ve çok yüksek binaları olan bir şehirdir. Buna rağmen bu heybetli heykeli çok uzaklardan bile görmek mümkündü. Dura Ovası sanki bir havaalanı meydanı gibi çok geniş ve düzdü. Dolayısıyla çok büyük kalabalıklar heykele aslında krala tapınabilmesi için bir araya gelebilmelerini sağlıyordu bu ova. Bütün liderler ve hükümet yetkilileri heykeli takdis etmek için orada bulunmaktaydılar. Sadece yüksek rütbeli subaylar bu büyük projeyi insanlara satabilmek için davet edilmemişlerdi. Ve bu program insanların beyinlerinin yıkanması için atılan ilk adımdı. Bu üst kademedeki bürokratların toplulukta büyük bir egemenlikleri ve söz hakları vardı. Nebukadnezar bu heykeli yaparken aklında olan neydi? Burada üç noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi bu heykeli yapmak tüm evrenin yaratıcısı olan göksel tanrıya karşı isyanın asiliğin açık bir ifadesiydi. Hamd ve teşekkür sunacağına belirgin bir asilik hareketini görüyoruz bu heykel aracılığıyla. İkinci olarak bu aynı zamanda kendi kendini yücelten bir heykeli yapmanın verdiği gururu sergilemektedir. Daha sonra Roma imparatorları da aynı şeye kalkıştılar. Üçüncü üzerinde durulması gereken nokta ise şudur. Tabii ki Nebukadnezar, kabileleri, dilleri ve kendi krallığına ait olan insanların oluşturduğu bir çatı altında toplamak için birleştirici bir prensip arayışı içerisindeydi. Diğer bir deyişle tek bir dünya dini kurmaya çalışıyordu. Tek bir dünya dini yapma eğilimi Nuh'un oğullarının isyan ederek kurmaya çalıştıkları Babil Kulesi'ni tekrarlamaktan başka bir şey değildir. Günümüzde de dünya dini kurma çalışmaları içinde olan pek çok insan var. Bu kişiler bu yöne doğru ilerlerken farkında olmadan İsa Mesih gerçeğinden tamamen uzaklaşmaktadırlar. Sevgili dostum bu yönde yapılan bütün atılımlar tapınılması gereken diri tanrıya değil aslında ona karşı durma hareketidir. Tabii ki bu harekette Rab İsa Mesih kilisesini yani gerçek Mesih inanlarını aldıktan sonra gelecek olan büyük sıkıntı dönemine doğru öncülük edecektir. Hangi ırktan, renkten olursa olsun eğer kişi, Mesih'teyse Mesih'le alınıp götürülecektir. Daniel 3. bölüm 3. ayette böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbürü yüksek memurları, kral Nebukatnezer'in diktiği heykeli, adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular diyor. Heykelin açılış günü gelmiştir. Daniel'in dışında herkes oradaydı. Tabii ki Daniel'in açılışta bulunmamasının, Yasal olarak uygun, önemli bir nedeni vardı. Belki de görev yüzünden devlet yetkilisi olarak uzak bir yerdeydi. Ve içinde bulunduğu konum harika bir durumu oluşturmaktaydı. Yani Daniel, dünyanın hükümdarı olan Babil kralının baş danışmanıydı. Dura avasına dikilen bu görkemli altın heykelin görünüşü gerçekten de göz kamaştırıcıydı. Tıpkı büyük şehirlerde dikilen gökterenler gibi göze hitap edecek şekilde büyük bir özenle inşa edilmişti. Daniel 3. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde ise sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar! Size şöyle yapmanız buyuruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp, Kral Nebukadnezer'in dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa, hemen kızgın fırına atılacaktır. Açılış törenine katılan kalabalığın heykelin önünde eğilmeleri gerekiyordu. Eğer eğilmezlerse başlarına böyle bir şeyin geleceğinden haberleri yoktu. Bu daha önce kendilerine söylenmemişti. Orkestra başlar başlamaz herkesin diz çökerek yere kapanıp heykele tapılması beklenmekteydi. Her şey önceden planlanmıştı. Dikkat edin! Orkestra içerisinde çok çeşit çalgılar var. Boru, bakırdan yapılmış perdesiz üflemeli bir çalgı, zurna çok keskin bir ses çıkartan nefesli bir çalgı. Cenk, harba çok benzeyen dik tutularak ve telleri parmaklarla çekilerek çalınan üç köşeli, telli bir çalgıdır. Ut, kucağa alınarak çalınan iri karınlı kısa saplı altı çift telle çalınan bir çalgı ve bir başka çalgı ise gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı bir sazdır. Gayda ise tiz sesli, zurna'ya benzer bir bölümü bulunan tulumlu bir nefesli çalgı. Burada her çeşit müzik aleti dendiğine göre bu müzik aletlerinin dışında adı geçmeyen pek çok farklı müzik aletlerinin de olduğu düşünülebilir. Bu orkestraya bir isim vermek gerekirse karışık senfoni orkestrası demek mümkündür. Burada önemli olan şu, bu sadece bir tören değildir. İnsanlar burada tapınmaya zorlanırlar. Tapınma da zorlamayla olamaz. Gerçek tapınma yürekten gelen bir ifadedir. Bu insanların zorunluluk karşısında eğilmeleri yüreklerinden gelen bir ifade olmayacaktır. Sadece bir görüntü olarak yatıp kalktıklarını söylemek daha doğru olur. Yapılan müzik bedene, duygulara yönelikti. Tanrı'ya yönelik müzik gerçekten harikadır ve kişiyi gerçek anlamda tapınmaya hazırlayacaktır. Elçi Paulus imanlara yazarken tapınmada müziğin önemini pek çok kez vurgular. Örneğin Efeslilere mektupta Efesliler 5. bölüm 19. ayette birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun der. Koleseliler 3. bölüm 16. ayette ise, Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek, yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin der. Aslında ta başlara bakarsak, Müziğin kötü bir başlangıcı olduğunu görüyoruz. Bu yaratılış dördüncü bölümde Kain'in günahlı soyundan söz ederken bahsedilir. Yaratılış dördüncü bölüm 21. ayette diyor ki, Kardeşinin adı Yuval'dı, Yuval, Lir ve Ney çalanların atasıydı. Sevgili dostum, müzik ve tapınma Tanrı'ya değil, insana yönelik olursa sanmayın ki insanı yükseltip göklere çıkartacaktır. Tam tersine daha da aşağılara çeker. Ve sonuç olarak bu yaklaşım biçimi de hiçbir zaman gerçek tapınmaya bir yarar getirmez. Tapınmayı öldürüp yok etmekten başka da bir işe yaramaz. Ama müzik aynı zamanda da tapınmayı doruk noktasına çıkartabilir. Ve ruhsal görevlerde büyük bir berekette de olacaktır. Bu şekilde kullanıldığında. Büyük kilise topluluklarının düzenledikleri özel toplantıların birinde yaptığım konuşmamda özellikle bir olaya anımsarım. İlk konuşmam başlamadan önce genç bir bayan ilahi söylemek için, öne çağrıldı. Gerçekten de bu bayan dinleyicilerin ilgisini çekerek kendini göstermek için neredeyse şov yaptı. İbadete yönelik bir ilahi seçeceğine bu bayan sesinin ne kadar güzel olduğunu göstermek için bir ilahi seçmişti. Tabii ki toplantının ruhsal havasının bozulduğunu fark edince ben de konuşmama başlamadan topluluğa başka bir ilahi söylettim. Daha sonra kilisenin vaiziyle konuştuğumda ilahi söyleyen kızın kilise önderlerinden birinin kızı olduğunu bana söyledi. Ve bu kız her zaman özel toplantıların açılış ilahisini söylermiş. Topluluklarda müzik yardımcı mıdır yoksa değil mi? Dünyasal müziğin insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var günümüzde. Bu müziğin birçok kilise topluluğuna girerek onları da etkisi altına almış olduğunu görüyorum. Şükürler olsun ki buna karşı direnen pek çok kilise önderinde tanıyorum. Nebukadnezar Nezer heykele tapınmayı reddedenleri çok feci bir şekilde cezalandıracaktı. Bu olayda da yapılan müzik, heykelin önünde dikilen kalabalığı tapınmaya hazırlamak için kullanılacaktı. Ve emin olabileceğimiz şey şudur ki, bu üç delikanının dışında herkes heykelin önünde yüzüstü yere kapandı. Daniel 3. Bölüm 7. Ayet Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa, bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp, Kral Nebukadnezer'in diktiği altın heykele tapındılar diyor. Yerlere kadar eğilerek gösterilen bu tapınma hareketi tamamen dışa yönelik bir eylemdi. Belki de yere kapananların çoğunun yüreğinde şüphe vardı. Ama bunların hiçbirinde karşı olduklarını gösteren bir eylemi görmüyoruz. Eminim ki bu kişiler kendilerini haklı çıkartmaya çalışıyorlardı. Bizler de zaman zaman bugün aynısını yapıyoruz. Adamın biri bana üyesi olduğu kutsal kitaptan sapmış bir gruba katılma sebebini zamanında babasının orada seçkin bir önder olduğu ve öldüğünde de bu topluluğun onun adına binaya renkli camdan yapılmış bir pencere taktığını anlattı. Kiliseyi terk etmemesinin nedeni bu adamcağızın buymuş. Birçoğumuzun yaptığı gibi bu adam da kendine göre sudan bir bahane bulmuştu. Sevgili dostum bu adam kalkıp başka bir pencere satın alsaydı ve beraberinde babasının anısına takılan pencereyi de söküp götürseydi, bulunduğu topluluğa katılmak için öne sürdüğü sudan bahaneden çok daha iyi bir şey yapmış olurdu. Şimdi heykelin önünde eğilmeyi reddeden 3 İbrani gencine yönelik suçlamalara bakalım. Daniel 3. bölüm 8. ayet Bunun üzerine bazı kıldaniler yaklaşıp Yahudileri suçladılar diyor bu ayette. Görülüyor ki tören zamanında herhangi bir düzensizlik olmaması için kral gözcüler atamıştı. Ve bu gözcüler arasında bulunan bazı kildenler özellikle bu üç Yahudi gencini gözetliyorlardı. Belki bu kişiler bu gençleri kıskanıyorlardı ya da onlara karşı içlerinde kim besliyorlardı. Tabii ki Nebukat Nezer'in görevlileri arasında Yahudi olarak sadece bu üç delikanlı olduğunu unutmayalım. Kendilerine hiçbir görev verilmemiş, sürgünde bulunan diğer Yahudiler bu toplantıya katılmak için zaten çağrılmamışlardı. Daniel 3. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında Kral Nebukadnezar'a, Ey kral sen çok yaşa dediler. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak. Kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardı ey kral. Oysa Babil ilinde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Abednego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar. O günlerde bu orkestra oldukça meşhur olmalı ki bizlere üçüncü kez çalgıların listesi veriliyor. Kildanilerin kral Nebukadnezarın önünde bu üç İbrani gence yönelik yaptıkları suçlama çok resmi, ve tamamen de usüle uygun görünmektedir. Bu kişiler doğrudan doğruya gençlerin isimlerini tek tek vererek onları suçluyorlar. Verilen isimleri yanlış anlamak mümkün değildir, çok, net ve açık. İlginç olan suçlamanın yerinde ve doğru bir suçlama olmasına rağmen ey kral bu adamlar seni saymadılar ifadesinin yanlış olmasıdır. Çünkü bu gençler kralın şahsına yönelik herhangi bir eylemde bulunmuyorlar. Ona karşı saygısızlık da göstermediler. Tersine sadece, heykelin önünde eğilip tapınmayı reddediyorlar. Bu karşı duruma eylemi bağlı oldukları Tanrı'nın ne yüksek bir güce sahip olduğunu gösteren bir meydan okumadır. Bu da iman ettikleri Tanrı'ya ne kadar sadık olduklarını gösterir. Heykele tapınmayı reddeden üç İbrani gencin Tanrı'nın gücü hakkındaki söylediklerine bakın. Daniel 3. bölüm 13. ayet Büyük öfkeye kapılan Nebukadnezar Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu çağırdı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Nebukatnezer'in bu şekilde öfkelenip kızması kendisinin psikolojik bir sorunu olduğuna işaret eder. Bu adama bir bakarsınız gülmekten adeta sarhoş olmuş, bir anda delirmiş, kin ve öfke kusar şekilde görüyoruz bu kralı. Böyle bir kişinin akli dengesinin yerinde olduğu şüphe götürür. Daniel 3. bölüm 14. ayette Nebukatnezer, Ey Şadrak, Meşak, Abednego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, Diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu diye sordu. Nebukadnezar Nazar yapılan suçlamanın doğru olup olmadığını soruyor. Bu kişiler gerçekten de kralın ilahlarına ve diktiği altın heykele tapınmayı redmel diyorlardı. Bunu bilmek ve bundan emin olmak istiyor. Daniel 3. bölüm 15. ayette Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız neyi? Ama ona tapılmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak diye soruyor. Kral fikirlerini değiştirip heykenin önünde diz çökmeleri için gençlere son bir fırsat verir. Şimdi bu ceza karşısında gençlerin buyruğuna itaat etmeleri durumunda başlangıçtan daha da kötü bir duruma düşecekleri ortada. Nebukadnezar gençlere buyruğa itaat etmemeleri sonucu başlarına gelecek olan cezayı da tekrar anımsatır. Ve kral daha önce bu kişilerin bağlı oldukları Tanrı hakkında duymuştu. Ama ilginç olan bu aynı kişi bu gençlere kesinlikle kurtulamayacağını da garanti ediyor. Daniel 3. bölüm 16. ayet. Şadrak, Meşak, Abednego bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Ey Nebukadnezar diyerek krala yanıt vermektedirler ama Ey kral sonsuza dek yaşa diye haykırmaz bu gençler. Ve çok rahat bir şekilde Bizlerin sana yanıt vermesi gerekmiyor diyorlar. Bu şunu gösterir ki bu kişiler krala itaat etmemelerinin sonucunda başlarına ne geleceğini çok iyi biliyorlar. Bu kişiler gerek yok yanıtını verdiklerinde hesabını iyi yapmış olmalılar. Yani bu kişiler krala yanıt verirken kendi başına geleceklerini düşünmüş olmalılar. Babil'deki hikmetli kişiler bu İbrani gençlerine heykelin önünde yere kapanıp tapınmalarını tavsiye edeceklerdi ama bu gençler Tanrı'nın kendileri için ne buyurduğunu çok iyi biliyorlardı. Çıkış 20. bölümde, Tanrı 20. bölüm 3 ila 6. ayetlerde, bakın ne diyor. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin, babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, Üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Bu gençler Tanrı'ya sadık kalarak gerçekten de çok büyük bir cesaret örneğini sergilemiş oluyorlar.